0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute spreche ich mal über ein Thema, zu dem ich eigentlich nichts zu sagen habe. Es geht um Metaphern. Jedenfalls nicht so, wie sich das einige Zuschauer wünschen, wenn ich in einem Video solche Begriffe, die ein bisschen mit Schriftstellerei zu tun haben, Metaphern, erlebte Rede und so weiter, streife. Dann bekomme ich danach E-Mails mit dem Wunsch, ob ich nicht mal ein Video über diesen Begriff machen kann, also die Sache ganz systematisch darstelle, also die Spezifikation des Internationalen Metapherngremiums Vorlese. Da werden wir also heute mal über Metaphern sprechen und zwar zunächst über die Metapher als solche, dann kommen gute Metaphern dran, danach die schlechten. Vor allem auch die ungünstigen. Viele Metaphern sind schlecht, weil sie ungünstig sind. Und dann zum Ende kommen noch die sehr schlechten Metaphern dran. Denn das heutige Video ist eine Auslagerung, ein kleiner Vorgeschmack auf die nächste Zombie-Verfilmung. Die kommt jetzt in Bälde auf euch zu. Es klang jetzt vielleicht ein bisschen rätselhaft, wenn ich ankündige, dass ich zu dieser Sache eigentlich nichts zu sagen habe. Ihr könnt euch vorstellen, dass über Metaphern schon sehr viel gesprochen und geschrieben worden ist, vornehmlich von Literaturwissenschaftlern. Die machen sich aber nicht Gedanken über die Metapher, wie sich zum Beispiel ein Mathematiker Gedanken über imaginäre, brezelförmige Objekte macht, die es gar nicht in der Wirklichkeit gibt, die also wie so eine Brezel verschlungen sind, die man sich noch leidlich vorstellen kann. Und dann ergründen sie so mit einem Papier und einem Stift die Topologie und wie oft kann man die verschlingen und wie viele Löcher hat das dann. Und es interessiert den Mathematiker gar nicht, dass es das in der Wirklichkeit nicht gibt, jedenfalls soweit wir das bisher erkennen können. Der Literaturwissenschaftler, der geht anders vor. Er erforscht nicht die Metapher als solche, als imaginäres Objekt, das man sich vorstellen kann, sondern wie Schriftsteller, wie Dichter Metaphern in der Wirklichkeit schon gebraucht haben. Er kann also nur Belege schöpfen, die schon mal gedruckt worden sind vor allem. Und da ist das Problem, dass ich selber Schriftsteller bin. Das heißt, kein großes Interesse daran habe, außer wenn man natürlich sich für die Literaturwissenschaft als solche interessiert, dann ist es schon interessant, aber ich als Schriftsteller bin die falsche Person, um darüber etwas zu sagen. Weil ich ja schon die Metapher verwendet habe und kann dann da nachlesen, wie ich das gemacht habe, obwohl ich das schon weiß. Ich bin nicht der einzige Dichter, das ist mir klar, es gibt noch viele andere, die erforscht werden, aber wenn ich herausfinden möchte, wie die die Metapher verwendet haben, dann kann ich die Werke von diesen Dichtern direkt lesen. Da muss ich natürlich nicht eine literaturwissenschaftliche Abhandlung darüber lesen. Ich glaube allerdings, dass die meisten Zuschriften gar keine systematische Darstellung haben wollen im Sinne von Literaturwissenschaft, sondern sie wollen von mir erfahren, wie man so eine Metapher schmiedet. Das ist aber nicht so einfach. Ich kann euch das an einer kleinen Lehrgeschichte veranschaulichen. Vor einigen Jahren, da bekam ich mal eine E-Mail von einer jungen Dame. Sie fragte mich, ob in einem von meinem Roman auf der Seite so und so im zweiten Absatz von unten, ob das da ein Zeugma sei. Ja, ich musste nachschlagen, und da hatte die Dame Glück, dass ich überhaupt weiß, was ein Zeugma ist. Das weiß ich, weil ich eben alte Sprachen studiert habe. Und da kommen solche Zeugmater häufiger vor, als in der Gegenwartssprache vielleicht. Ein Beispiel wäre von Heinz Erhardt.
1: Im Übrigen heiße ich nicht nur Heinz Erhardt,
0: sondern Sie auch herzlich willkommen. Da wird also das Verbum heißen, mit zwei unterschiedlichen Ausdrücken, die man normalerweise getrennt formulieren würde, zu einem zusammengebunden. Das hat so die Wirkung der Kürze, vor allen Dingen einer saloppen Kürze, wie das eben Heinz Erhard auch beabsichtigt hat. Das wäre ein Zeug mal.
1: Nachdem ich mich hier um dieses Mikroskop versammelt habe, möchte ich zunächst etwas fallen lassen und zwar eine Bemerkung. <lacht> Nämlich die, dass es leichter ist, den Mund zu halten als eine Rede. Aber es wandelt mich die Lust an, Ihnen recht herzlich dafür zu danken, dass Sie sich hier teils nieder, teils herabgelassen haben, um das Gelassen an sich vorüberziehen zu lassen, was wir hier vom Stapel zu lassen, die Stirn haben. (lacht) Wir könnten es ja auch lassen, aber lassen wir das, lassen Sie uns lieber den Abend genießen, Genossen. Nee, ha, <lacht> ui, das stimmt nicht. Moment, Moment. Genießen, Genossen, wir doch selten einen so schön. <lacht>
0: ich schlug also nach und konnte ihr antworten, für wahr, es ist ein Zeugma, und dachte damit, die Sache erledigt zu haben. Habe ich mich aber getäuscht, denn ich glaube noch am re- selben Tag, wenn ich mich recht erinnere, spätestens am nächsten Tag, bekam ich die gleiche E-Mail noch einmal, diesmal von einer anderen jungen Dame. Da musste ich dann, wie man bei der Staatsanwaltschaft sagt, einen gewissen Anfangsverdacht bejahen. Und es stellte sich später heraus, dass tatsächlich das Kapitel aus dem Roman Teil einer Deutschschulaufgabe, einer Klausur gewesen ist. Da darf man ja, wenn es um Textanalyse geht, auswählen. Man kann zwei Gedichte aus der Romantik vergleichen, ein Sachtext, das ist dann meistens ein Zeitungskommentar oder so ein Prosastück. Und das habe ich dann aber erst später erfahren. Die zweite Dame wollte nicht nur erfahren, ob es sich um ein Zeugma handelt. Wenn es eins sein sollte, dann wollte sie auch noch wissen, was soll das. Und es kam schon so ein bisschen verbissen. Es stellte sich später, als ich mit der Deutschlehrerin eine Woche später telefoniert habe, heraus, dass das wohl erwähnt worden war, mal im Deutschunterricht. Was ein Zeugma ist, kommt ja selten vor. Und wer sich daran erinnern konnte, der hat so einen Zusatzpunkt bekommen können, den die beiden Damen verpasst haben. Es gab es auch schon zu meiner Schulzeit, so einzelne Schüler, die das nicht akzeptiert haben, wenn sie so um einen Punkt eine Eins verpasst haben und dann ihre Würde abgestreift haben und gebittet und gebettelt haben. Und heute scheint das sehr verbreitet zu sein. kommen sogar die Eltern mit Mercedes-Benz angefahren zur Schule, um die Deutschlehrerin unter Druck zu setzen oder zu erpressen. Auch von der Universität habe ich das schon gehört. Ohne, dass da wirklich ein Interesse wäre für den Inhalt, dann würde man ja vielleicht noch sagen, okay, pass auf, Aber meistens geht es denen nur um die Noten und die haben sie hier in diesem Sinne dann eben verpasst. Und zwar meinetwegen. Jetzt könnt ihr euch mal fragen, was ich der zweiten jungen Dame geantwortet habe. Sie verdient eigentlich nur eine Antwort oder sagen wir es mal weniger. Ich war nicht wütend, ich bin als Schriftsteller natürlich gewohnt, dass man auch mal eine blöde Frage gestellt bekommt. Zum Beispiel auf einer Lesung, da hat man gerade vorgelesen, eine Stelle aus einem Horrorroman zum Beispiel, werden fünf Frauen massakriert. Und dann bekommt man tatsächlich die Frage gestellt, nicht selten, haben sie das alles wirklich erlebt? Da weiß man dann nicht, was man sagen soll. Hier habe ich ihr geantwortet, dass ich als Schriftsteller natürlich nicht meine eigenen Werke interpretiere, eine unverschämte Forderung. Ich nehme die nicht so übel, aber Roman Polanski darf man sowas nicht fragen. Der wird da ziemlich wütend. Wenn ich als Künstler, egal ob als Musiker, als Filmregisseur oder als Schriftsteller ein Werk veröffentliche, dann kommt da alles rein, was ich zu sagen habe. Wenn ich mehr zu sagen hätte, dann hätte ich das auch reingeschrieben. Wenn es dann veröffentlicht wird, dann können die Empfänger die Kunst auf sich wirken lassen, sie also interpretieren. Und das können sie nur, wenn sie nicht befürchten müssen, dass ich mich ständig zu Wort melde, also dann im Fernsehen auftauche mit einer Pfeife im Mund und der Welt verkünde, wie mein Werk wirklich gemeint ist und damit das, was vorher schon an Impression beim Einzelnen da gewesen ist, wieder zerstört wird. Das geht natürlich nicht. So funktioniert Kunst nicht. Stellt euch nur mal vor, ich lasse in einem Roman eine Französin auftreten Und ein Leser hatte mal in seiner Jugend ein Liebesverhältnis, ein ganz spannendes, mit einer Französin. Der wird das Werk ganz anders lesen, als ich die Französin so zusammengeschustert habe, weil er da solche Assoziationen mit der wirklichen Französin in seiner Jugend herstellen wird. Wenn ich dann aber sage, ja, sie ist aber gar nicht dunkelhaarig, sondern blond, zum Beispiel im Nachhinein, obwohl ich das gar nicht reingeschrieben habe, dann wird er sich natürlich ärgern. Auch in Rezensionen, wenn die wirklich gut sind, entdeckt man Dinge über seinen eigenen Roman, von denen man noch gar nichts geahnt hat. Oder um mal wieder eine kleine Lehrgeschichte anzubringen, ich war mal auf einem Sommerfest eingeladen von einem Verlag, da waren nur Schriftsteller, Verleger und so Leute, die drumherum noch tätig sind. Und da kam eine Verlegerin von dem Verlag auf mich zu, der nie und nimmer Unterhaltungsliteratur veröffentlichen würde, sondern nur ausgewählte Stücke der Erbauungsliteratur. Und die kam auf mich zu und war ganz angetan von meinem taschenbuch unterhaltungsroman Vor allem, wie ich eine Anspielung hingebracht habe zu einem gewissen XY, nenne ich ihn mal. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich habe am nächsten Tag erstmal bei Wikipedia nachgeschlagen, wer ist der Typ überhaupt? Und stellte sich heraus, anscheinend kennen ihn alle auf der Welt, außer ich, war ein ganz berühmter britischer Auto, sowas wie pinschen. Ich glaube, der war das sogar, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und ich habe das natürlich an dem Abend nicht verraten, weil es mir nicht so steht als Schriftsteller, diese Assoziation bei der Dame irgendwie zu entkräften, indem ich sagte, ich kenne den Typ überhaupt nicht. Ihr habt aber alle bestimmt in der Schulzeit die Erfahrung gemacht oder das Erlebnis gehabt, dass ihr euch gefragt habt, was redet der Typ in der Korthose da vorne am Pult über Goethe? Woher will der wissen, was sich Goethe gedacht hatte, als er das da geschrieben hat? Den Faust oder die Wahlverwandtschaften, was auch immer. Aber man kann ja Goethe nicht mehr fragen, der ist schon tot. Und da hatte meine Deutschlehrerin hier in dem Fall den Fehler begangen, dass sie nicht gewartet hat, bis ich unter der Erde liege. so dass die beiden Damen rausfanden, na, der lebt noch, der hat sogar eine Webseite und eine E-Mail-Adresse. Da frage ich einfach mal nach, um die Deutschlehrerin zu überstimmen. Was bei Goethe eben nicht funktioniert, da ist man auf Gedeih und Verderb der Deutung des Deutschlehrers ausgeliefert. Nun nutzen wir mal die Gunst dieser Begebenheit, dass ich euch als Dichter sage, was ich mir gedacht habe, als ich dieses Zeug mal geschrieben habe. Die Antwort lautet nichts. Jedenfalls nicht das, was die Deutschlehrerin als Deutung nachher im Deutschunterricht hergestellt hat. Ich denke mir nicht, wenn ich ein Zeug mal schreibe oder eine Metapher. Ha, jetzt möchte ich dieses oder jenes ausdrücken. Wie macht man das am besten? Ich schlage dann so im Katalog für Schriftsteller nach und entdecke, das macht man mit einer Metapher. Dann konstruiere ich mir was, so mit dem Geodreieck und mit dem Zirkel und dann schreibe ich die so rein. Das wäre umgekehrt die Deutung, wie man sie im Deutschunterricht oder in der Literaturwissenschaft vornimmt. Aber so entsteht natürlich der Roman nicht. Wenn ich zum Supermarkt gehe, dann sage ich mir auch nicht so bewusst, jetzt setze ich mal den rechten Fuß nach vorn und dann wieder den linken, ich möchte ja zum Supermarkt sondern ich mache mir Gedanken, was ich mir da alles Leckeres einkaufen möchte oder ob ich es schaffe, irgendeine Deadline einzuhalten oder ob der BVB absteigen wird oder solche Sachen. Über die denke ich danach, aber nicht, dass ich einen Fuß vor den anderen setze, umzugehen. Das macht niemand. Sowas findet sich nur in schlechten Romanen, dass man so bewusst über das, was man gerade tut, philosophiert. Hier ein Beispiel. Ich habe vor Jahren mal versucht, einen Roman von Henning Mankell zu lesen. Und was hier steht so, ist der Roman, den ich mir gekauft hatte. Und es ist so die Seite 11 oder 12. Also gerade mal drei Seiten habe ich geschafft. Dann war es auch schon wieder zu Ende. Da wird eine Archäologin eingeführt in diesem Kapitel und die macht so wie bei Was bin ich? Gab es mal früher im Fernsehen, da musste man eine typische Handbewegung machen. Die macht sie also so. So abstauben oder abzeichnen, katalogisieren. Was man als Archäologe eben so macht, wenn man nicht gerade ausgräbt. Und sie macht sich, während sie das macht, philosophische Gedanken über das, was sie macht und was sie so ist und über die Vergänglichkeit des Seins, was eben das Thema der Archäologie eigentlich ist. Ein Archäologe, heißt es, gräbt immer aus einer zweifachen Gnade, dachte sie. Wir wissen nie, ob wir finden, was wir suchen oder ob wir suchen, was wir finden. Wenn wir das Richtige finden, ist die Gnade groß gewesen. Doch wir wissen nie, ob wir die Erlaubnis und das Geld bekommen, weiter in die wunderbare Ruinenwelt einzudringen oder ob das Euter plötzlich zu versiegen beschließt. Das war für mich jetzt das Ende meiner Zusammenarbeit mit Heling Mankell. Und es liegt nicht nur daran, dass ich, ich bin ja Ägyptologe, und in diesem Milieu der Einzige, der keine Ausgrabungen macht. Das ist eine sehr, nicht nur das Graben ist so für mich in ein, geistlos in einer Weise, wie ich das nicht so gerne mag, sondern auch das Schlüsse ziehen aus dem, was man so ausgegraben hat, finde ich auch nicht so toll. Und ich saß mal vor einigen Jahren auf der Bank mit Daniel Polz. Das war damals der Leiter des Deutschen Archäologischen Instituts von Ägypten, also in Kairo. Und wir saßen so und ich sagte, ja, ich bin überhaupt nicht der Richtige, ich mache ja Sprachforschung. Denn ich habe jetzt das, was ich gerade erklärt habe, nicht erzählt. Das wäre ein bisschen unhöflich gewesen. Sondern ich habe erzählt, dass ich nicht mal verstehe, warum die Sachen überhaupt unter der Erde liegen. Man hat ja Besen oder man räumt ja auch mal was weg. In Ägypten gibt es so viel Sand, da kann man das noch einigermaßen nachvollziehen. Aber in Rom zum Beispiel zwischen zwei Straßen oder zwei Fahrspuren gibt es manchmal so Karees und da geht es sechs Meter runter. kann man so runtergucken am Geländer und unten sechs Meter in der Tiefe findet man das alte Rom. Und da ist dann die Frage, Ja, wie ist das da unten hingekommen? Und ich erwartete, weil er der Leiter war und wirklich ein toller Archäologe, dass er mir das in einem Satz erzählen könnte. Und dann sagte er tatsächlich, das habe ich auch nicht verstanden. Da war ich dann schon ein bisschen geschockt. Ich kenne natürlich diese Archäologen sehr intim. Die sitzen da, was die Ägyptologie angeht, im Deutschen Haus am Eingang zum Tal der Könige. Und die graben natürlich, also zwei Stunden vormittags und zwei Stunden nachmittags. Dann brauchen sie noch mal jeweils eine Stunde, um hin und zurück zu laufen zu der Stelle vom deutschen Haus. Und den Rest der Zeit, den verbringen die dann in diesem Haus, wo sie dann tatsächlich abzeichnen, katalogisieren. Aber meistens geht es ums Komasaufen oder darum, irgendwelche desaströsen Dreiecksliebesgeschichten miteinander zu beginnen. eine junge Student ist das erste Mal dabei, verliebt sich in den ägyptischen Koch und sie und beide fliehen dann gemeinsam nachts in die Wüste hinaus und dann laufen alle durch die Wüste noch mit einem Kater im Kopf am nächsten Tag und suchen die beiden. Das ist so, was bei Archäologen in dem Milieu passiert. Aber das braucht man natürlich alles nicht zu wissen. Denn jeder Mensch hat ja irgendwas, was er so betreibt. Und da weiß er, dass er sich nicht solche philosophischen Gedanken macht, während er die Sache verrichtet. Das ist also die Auflösung des Mysteriums. Ich konstruiere etwas als Dichter nicht so, wie es später der Deutschlehrer als Literaturwissenschaftler im Unterricht wieder dekonstruiert. Es sind verschiedene Methoden. Man spürt das als Schüler auch schon, dass es nicht dieselbe Methode sein kann. Und das lässt einen so ein bisschen Verdacht schöpfen, ob das so richtig ist, was der Deutschlehrer da so treibt. Aber die Antwort lautet, ja, es ist richtig. Er ist Akademiker, er geht die Sache wissenschaftlich an. Und das ist nun mal eine andere Methode. Gehen wir mal die Sache so weit theoretisch an, dass wir uns darüber einig sind, was ist eigentlich unter einer Metapher zu verstehen. Es gibt eine Sache A die jetzt zum Ausdruck gebracht werden soll. Ich schreibe gerade so vor mich hin und es kommt jetzt dazu, dass ich A artikulieren möchte. A steht auch schon da. Und jetzt kommt eine Sache B ins Spiel. Sache B ist ein Bild. Es gibt zwei Arten der Metaphern. Die erste ist der Vergleich. Bei einem Vergleich bleibt A, das Eigentliche, und B, die bleiben beide im Text erhalten und werden zum Beispiel durch wie verknüpft. Das andere ist dann die Metapher im eigentlichen Sinne, hier ersetzt B A, also das Eigentliche, gänzlich. Es steht nur B da und man weiß, es drückt A aus. Die Metapher gehört zu den sogenannten Tropen. Den kann ich mal gerade hier herholen, den Ausdruck. Äh, Trope, das kommt aus dem Griechischen von Tropos, habe ich auch da. Das wäre die griechische Schreibung. Und im Lateinischen nennt man es im Plural Tropes. Das ist eigentlich die Art und Weise, also Hotropos texlexeos, das wäre die Sprechweise, die Art und Weise, wie man Wörter verwendet, oder Hotropos tobio, the way of life, das bedeutet dieses Wort im Griechischen, also die Art und Weise, wie man sich ausdrückt. Die andere Gruppe der Stilmittel, das sind die sogenannten Figuren. Hier geht es nicht darum, welche Wörter man wie verwendet, sondern man verwendet die Wörter, die man tatsächlich auch beabsichtigt hat, aber nicht in der natürlichen Art und Weise werden die aneinandergereiht, wie man das beim normalen Sprechen tut. Hier wird also was umgestellt, also Figuren werden gebildet und das sind dann also die Figuren. Zu so diesen Tropen gehört noch eine weitere Art des Bildes dazu, das ist die Metonymie. über die haben wir auch schon mal gesprochen, zum Beispiel das Weiße Haus für den Präsidenten, der in dem Weißen Haus drin sitzt. Das ist eine Synekdoche, eine spezielle Form der Metonomie, wo das Ganze für den Teil steht. Und da gibt es nur eine Sache A für die eigentliche Sache. Wird also nicht eine ganz andere Sache als Bild gebracht. Das nur mal so die Definition mit schönen mathematischen Symbolen. Ich hoffe, dass ich dann den Anfragen und den Wünschen damit Genüge getan habe. Die eigentliche Frage lautet nun aber: Warum macht man das? Warum bringt man ein Bild, also eine andere Sache, ins Spiel, wenn man auch das Eigentliche ausdrücken könnte? Also A. Die einfachste Antwort, die darauf gegeben worden ist, ist die von Cicero. Er hat gesagt, es ist Schmuck, so wie man sich eine Perlenkette oder eine Krawatte um den Hals hängt. Bringt eigentlich nichts, trägt nichts zur Sache bei, aber es macht die Welt ein bisschen schöner, denkt man sich so. Da gibt es eine Frage, die ich mal gestellt bekommen habe von einem der sagte mir, ja, ich schreibe so vor mich hin und mir fallen einfach keine Bilder ein. Was mache ich da? Wie machen andere das? Können Sie mir da irgendeinen Trick verraten? Und ich sagte, ja, wenn Ihnen das nicht in der Natur liegt, die Welt zu bebildern, dann lassen Sie es doch einfach bleiben. Es gibt eine ganze Reihe von tollen Romanen, wo keine einzige Metapher vorkommt und die sind ganz spannend und auch sehr sinnlich zu lesen. Da gibt es überhaupt kein Problem. Dann lässt man es bleiben. Man muss es nicht machen. Aber die Erklärung von Cicero, die ist nicht wirklich befriedigend. Also man kann das nicht wirklich testen. Wenn man sich die Sache hier so ansieht, A und B, dann kommt man darauf, dass B ja eigentlich immer was Sinnliches, was Szenisches ist. Und dann könnte man als Zweck annehmen, dass man immer ein B ins Spiel bringt, wenn A sich schwer in Worte fassen lässt oder wenn man zu viele Worte machen müsste, sagt man es mit dem einfachen Bild, oder wenn es zu trocken, zu langweilig ist, dass man dann immer ein Bild bringt. Das ist nicht falsch. Tatsächlich, da wo Metaphern auftreten, kann man das tatsächlich so nachweisen. Meistens jedenfalls. Aber es stimmt nicht, was die Kriterien angeht. Denn nicht immer da, wo ein Text langweilig ist oder sich schwer in Worte fassen lässt, werden Bilder verwendet. Und da, wo Bilder verwendet werden, ist auch nicht immer die Not gegeben, dass man ein Bild bringt. Da reicht meistens dann auch aus. Also wir haben da keine falsifizierbare Theorie in Wirklichkeit. Denn es ist nicht das Wirkliche, was passiert bei einer Metapher. Wenn man etwas erzählt, dann zählt man etwas auf. Also, was sich alles tut in einem Roman. Das können Handlungen und Begebenheiten sein. Jemand geht von A nach B, klingelt an der Tür, stellt eine Frage, geht wieder weg. Also es tut sich etwas, was die Ereignisse angeht. Es kann aber auch sein, dass etwas beschrieben wird. Auch dann, was den Informations- und Lesefluss angeht, geht es voran. Erst kommen die Haare dran, die Nase, das Gesicht, der Rest des Körpers, die Kleidung. Wenn man eine Figur beschreibt, zum Beispiel, in der vollen Ausführung. Und da geht es auch die ganze Zeit voran. Man liest von links nach rechts. Was passiert nun, wenn plötzlich ein Bild B auftaucht, das also nicht eigentlich zur Bebilderung der Geschichte dazugehört, zur Szene, zum Szenenbild? Naja, man braucht erstmal Zeit, um die Metapher zu lesen und dann, um sie sich auszumalen. In dieser Zeit steht der Strom, von dem ich gerade gesprochen habe, der Erzählstrom, der steht still. Also die Geschichte selbst geht nicht voran. Die Erzählstimme kann nicht zum nächsten kommen, solange dieses Bild noch andauert. Die Sache hat also mit Rhythmik zu tun. Immer da, wo so ein Bild B auftaucht, in lila, da hört dann erstmal dieser Strom auf und es gibt eine kleine Pause. Das gilt nicht nur bei statischen Bildern, zum Beispiel wie ein großes Haus, da stellt man sich eben ein großes Haus vor. Es kann auch sein, dass in dem Bild, das man bringt, sich selber was tut, dass sich das bewegt wie ein Filmchen. Auch dann ist der eigentliche Erzählstrom angehalten, solange dieses Filmchen abläuft. Daraus ergibt sich auch gleich, wie sehr gute Metaphern beschaffen sind. Der Erzähler erzählt vor sich hin, solange es Dinge aufzuzählen gibt, und dann bringt er sie zu einem Abschluss. Er rahmt sie dann am Ende mit einem Bild, wie eine Kadenz in der Musik, wo dann das Ganze mit den vier Tönen dann wieder auf der Dominante landet. Und dann schöpft man erstmal Atem und danach kann es dann wieder weitergehen mit dem Erzählstrom. Ich zeige euch mal ein Beispiel für eine wirklich sehr gute Metapher. Sie stammt von Theodor Kalifatides. Das ist ein Schwede, der, daher der Name, ursprünglich mal geflohen ist aus Griechenland vor der Diktatur und dann in Schweden sich als renommierter Autor von Erbauungsromanen erst einen Namen gemacht hat. Ich glaube, wir waren sogar mal Nachbarn, habe ich aber ja später erfahren. So in der Straße gegenüber dem Haus, haben wir, so nebenan der für einige Zeit hin und her gelebt. Er ist auch schon älter und äh, hat einen sehr großen Namen in Schweden. Und der hat irgendwann mal angefangen, Krimis zu schreiben. Man ich sich gesagt, ich bin der Einzige in Schweden, der keine Krimis schreibt, mache ich das doch mal. Da fängt er jetzt also an bei dem ersten Krimi aus dieser Reihe und stellt natürlich erstmal die Hauptfigur, eine junge Kommissarin, vor. Da werden also erstmal Informationen über sie aufgezählt, dass sie also eine Kommissarin ist und dass sie eine Frau ist und wo sie gerade ist, als die Szene ein setzt. Das wird also erstmal aufgezählt. Und jetzt, zur rechten Zeit, nachdem geradewegs vor sich hin erzählt worden ist, was es zu erzählen gab, kommt das Bild. Und das sieht dann so aus. Zwar war sie nicht unbedingt das, was man eine schöne Frau nennen würde, doch sie war anziehend wie ein glatter Stein am Strand. Nicht nur die Rhythmik ist super, dass dann zu dieser Zeit das Bild kommt, sondern das Bild selber ist unheimlich gut, es ist wahnsinnig elegant. Also selbst fast wie ein glatter Stein am Strand. Da kann man sich sofort was vorstellen. Das ist das Sinnliche. Das ist nicht falsch. Das ist was Sinnliches sein muss. Aber das kommt dann eben nur, liegt in der Natur der Sache eher. Das ist nicht das Motiv, warum er das hier bringt. Und auch nicht, dass er sonst die Frau nicht äußerlich richtig beschreiben möchte. Das ist auch nicht das Bild. Ich habe hier Theodor Kalifatides gewählt, weil es mit den Metaphern in seiner Krimireihe etwas auf sich hat. Er hat nämlich auch noch andere. Das Ganze ist auch manchmal sehr salopp geschrieben. Er nimmt das nicht ernst, er ist ja eigentlich ein Erbauungsautor und schreibt nur mal so aus Spaß eben Krimis und hat auch andere Bilder, wie zum Beispiel, sie wurde blass wie die schwedische Steuerpolitik. Abgesehen davon, dass es sich um eine ganz andere Art von Krimi handelt, als das, was man normalerweise unter schwedischen Krimis versteht, war das dann auch der Anlass, warum er allgemein seine Krimis als sehr schlecht beurteilt worden sind in Schweden und man hat sich ganz besonders in den Rezensionen in den Zeitungen über seine Metaphern, wie die ich gerade genannt hatte, aufgeregt und dann angefangen, es gab einen, einen Volkssport, dass man in den Rezensionen Metaphern von diesem Schlage nachdichtet. Zum Beispiel die Krimis von kalifatides sind so vollgepackt mit schlechten Metaphern wie ein schwedischer Volvo am Mittsommer und so weiter, haben also die Rezensenten selber nachgedichtet dann. Darauf hat sich Kalifatidis zu Wort gemeldet, sich bedankt für den Hinweis in allen Rezensionen, wie schlecht seine Krimis sind und vorgeschlagen, dass er einfach weiter Krimis schreibt, bis ihm mal ein guter gelingt. Also die schlechten Metaphern sind natürlich nicht unfreiwillig schlecht, sondern die sind absichtlich so, wie sie daneben klingen, so fahl das Gesicht wie die schwedische Steuerpolitik. Jetzt können wir auch schon gleich sagen, was sind schlechte Metaphern? Also natürlich solche zunächst, wo das Bild schlecht ist. Schlecht sind alle Metaphern, die man schon mal gesehen oder gehört hat. Also alles, was auch als feste Redeweisen in Deutschen existiert, das kommt für den Dichter nicht in Frage. Aber auch welche, die man noch nicht gehört hat, sind nur dann gut, wenn sie wie hier wirklich was Besonderes bringen. Sie müssen ein kleiner Karfunkelstein sein, wo man sagt: Oh, das ist aber toll, wo man sich wirklich so einen glatten Stein vorstellt am Strand. Wenn das einfach nur was ganz Gewöhnliches ist, das Bild, dann ist es auch nicht gut. Das ist das Erste, aber das ist natürlich etwas, was man nicht lernen kann. Die Technik, wie man Metaphern macht, ist eigentlich ziemlich simpel. Man muss sich das ein bisschen angewöhnen. Man geht dann so vor, dass man ein Auge bekommt für die Bilder, die sich einem so im Alltag in der Welt bieten. Die merkt man sich. Und dann fallen die einem auch ein, wenn sie als B für etwas, was A ist. stehen sollen in einem Text. So läuft das. Also auch ein bisschen umgekehrt. Man schreibt nicht an die Stelle A hin und denkt sich dann zwei Stunden lang, was könnte ich denn da für ein Bild nehmen. Das ist nicht gut. Die fallen einem wirklich so ein und dann wirken sie auch so, als wenn sie jetzt, wie, wie hier aus dem Nichts kommen, als Geistesblitz. Das ist also der Trick, den man dabei anwendet. Hier ein Beispiel für eine sehr schlechte Metapher. Das ist etwas, was aus Amerika kommt. Stephen King und solche Leute machen sowas. Das sind wo man ganze Szenen zu einem Monsterkompositum zusammenfügt. Hier Andreas Eschbach, der jesus Das ist ganz neu erschienen. Judith musterte ihn mit ihrem Ist Steven jetzt endgültig durchgeknallt oder was? Fragezeichen, Binde-Blick. Das ist wirklich schlechtes Schreiben. Und da bin ich auch gleich bei dem Beispiel, dieser Roman, für die eigentliche Art von schlechten Metaphern, die ich meine. Nicht, dass die selbst schlecht sind, dass B nicht gut ist sondern dass sie ungünstig sind. Sie kommen zum falschen Zeitpunkt. Das ist eine Mode, die man manchmal findet, so bei Power-Autoren wie Andreas Eschbach. Das ist penetrantes Bebildern. Das, wo eigentlich der Erzählstrom strömt und man weiter will. Man erwartet, da kommen jetzt noch Informationen dass dann ständig Bilder kommen, die dann meistens auch nicht besonders gut sind. So viele gute Bilder kann man gar nicht schöpfen als Autor, dass die dann ständig super sind. Vor allen Dingen passen sie da gerade nicht, weil die Sache anhält, wo sie eigentlich weitergehen sollte. Und das verwirklicht man, indem man in jedem zweiten Satz oder sogar in jedem Satz in einem Absatz einen irrealen Vergleichssatz bildet. Also mit als ob und dann kommt eben sowas Gewöhnliches. Und wenn ihr sehen wollt, wie das klingt, dann könnt ihr diesen Roman euch hier beschaffen und lesen da ist es leider der Fall. Wenn man sich selbst als Autor ertappt, dass man ständig solche irrealen Vergleichsätze oder ständig Bilder bringt bei jedem Satz, dann sollte man merken, dass etwas nicht stimmt. Und zwar mit A. Wenn es zu einem zu B drängt die ganze Zeit, dann muss mit A etwas im Argen liegen. Denn im Gegensatz zu der Wirklichkeit, in der wir alle leben, die wir uns nicht aussuchen können, wo wir zum Beispiel schlässliche Häuser sehen die ganze Zeit oder Leute, die nicht so angezogen sind, wie man das gerne hätte, das kann man sich nicht aussuchen in der wirklichen Welt. In einem Roman allerdings schon. Wenn ich mir eine Geschichte ausdenke, dann denke ich mir ja Szenen aus. Und diese Szenen müssen lesenswert, also interessant und sinnlich sein, um ihrer selbst willen. Sonst sind sie nicht geeignet, Szenen in einem Roman zu sein. Wenn ich also jetzt ständig B brauche, um A irgendwie interessanter zu machen, dann habe ich was falsch gemacht bei der Inszenierung meines Romans. Dann stimmen einfach die Szenen nicht. Deswegen ist das also eine ungünstige Art und Weise zu bebildern. Nun möchte ich vielleicht noch etwas zu Andreas Eschbach sagen. Den hatten wir nämlich schon mal, damals, als wir über das Adjektiv gesprochen haben. Da hatten wir ihn, weil er in dem ersten Buch, von dem das hier der jesus deal der Fortsetzung ist, der hieß das Jesus-Video, da waren mehr Adjektive drin als im Juden. Und da haben wir damals den als Beispiel ausgewählt. Und das klingt jetzt so ein bisschen so, wie ich das eigentlich nicht machen möchte. Andreas Eschbach ist nämlich eigentlich einer der besten Autoren, die es gibt. Einer der besten Unterhaltungsautoren. Er hat eigentlich alles, oder seine Romane haben alles, was gute Unterhaltungsromane haben müssen. Nur die Sprache ist manchmal, oder auch bei den meisten Romanen, eben so ein bisschen die Schwäche. Was seine Stärken sind, ist zunächst einmal, dass er Ideen hat. Das ist das Allerwichtigste, was man haben muss, als, gerade als Unterhaltungsautor. Braucht man Ideen, sonst braucht man gar nicht erst anzufangen, wenn man die nicht hat. Er hat aber nicht nur Ideen, sondern er kann sie auch in eine Geschichte formen. Das heißt, am Anfang eine unglaubliche Prämisse auftischen und dann tatsächlich über die komplette Anzahl der Seiten des Romans so weit sich hin entwickeln lassen, die Handlung, dass die Prämisse am Ende aufgelöst wird. Und zwar erst am Ende. Und auch alles, was dazwischen liegt, ist spannend. Das heißt, das eine führt zum anderen. Auch das können die meisten Autoren nicht. Nicht nur keine Ideen, sondern sie wissen auch nicht, wie man eine Prämisse auflöst. Das sieht man bei fast allen Krimis, die so erscheinen. Da passiert am Anfang ein Mord. Da werden so 30, 40 Seiten lang tun dann die Kommissare so hinstellen Fragen. Aber es sind nicht die Fragen, die man eigentlich stellen würde, wenn man so ein Tatortbild vor sich hat. Und mit denen man das eigentlich viel schneller auflösen könnte. Und dann kommen auf den nächsten 200 Seiten, alles was so in der Mitte ist, kommen Ablenkungen. Also eher so Nebenhandlungen. Der Kommissar hat eine Frau, von der er sich irgendwie scheiden lässt und eine Tochter, die er zu selten sieht. Und dann hört er gerne Jazzplatten. Das ist immer so bei schlechten Autoren das als der Charaktereigenschaft, um den Kommissar tiefsinniger wirken zu lassen, wenn er also Jazz hört und so ein bisschen melancholisch ist. Und dann kommt kurz vor dem Ende etwas Zufälliges, was dann die Prämisse durch Zufall auflöst, eine zufällige Begebenheit. Oder es wird angegeben, dass der Kommissar, weil er ja so tiefsinnig ist, immer so einen Riecher hat für das Richtige. Und dann kommt er da drauf, ohne dass man das wirklich nachvollziehen kann. Wäre man ohne, dass das so behauptet wird, nie selber drauf gekommen. Also irgendwie etwas, was nicht motiviert von der Handlung dorthin führt. Und dann ist der Roman auch schnell zu Ende. Und das ist eben bei Andreas Eschbach nicht so. Es ist A, dann kommt B, dann kommt C. Also die Geschichte geht die ganze Zeit voran. Und alles führt wie eine Treppe. Und wenn man oben angekommen ist, dann ist die Prämisse aufgelöst. Und sie ist dann immer noch die Auflösung, eine Steigerung gegenüber der Prämisse. Obwohl die schon ungeheuerlich gewesen ist. Das ist seine absolute Stärke. Er gehört eigentlich zu den besten Unterhaltungsautoren, die es gibt auf der Welt. Die einzige Schwäche, die er hat, ist so ein bisschen die Sprache. Sie ist alltäglich, sie ist gewöhnlich. Er schreibt ja über die große, weite Welt. Aber die wirkt meistens so ein bisschen wie von einem Erzähler erzählt, der in einem Reihenhaus in München-Gladbach sitzt. Und was das noch gewöhnlicher macht, ist, dass er versucht, so mit Ausdrücken, die er für dichterisch hält, die es so im allgemeinen Alltag nicht so gibt, das Ganze dann noch zu pushen. Das wirkt dann noch so ein bisschen powerartiger. Also das Ganze wirkt leider nicht so hermetisch. Das ist die Frage, warum habe ich mir den Roman gekauft? Den habe ich also gelesen. Es ist auch ein guter Roman. Alle Romane von Andreas Eschbach sind gut. Einige sind gescheitert, wie der hier zum Beispiel. Ich würde sagen, der ist gescheitert. Aber man muss ja einen guten Roman schreiben, damit er scheitern kann. Schlechte Romane, die haben gar nicht das Zeug zum Scheitern. Der letzte Roman, den er geschrieben hat, der war plötzlich anders, was die Sprache angeht. Der hieß der Herr Alle Dinge. Ein Meisterwerk eigentlich. Ein wahnsinnig toller Roman mit tollen Figuren, wie man sie selten findet in Unterhaltungsromanen. Die werden also in einer Tiefe geschildert, dass man nachher wirklich versteht innerlich emotional, warum die Figuren so handeln, wo dann wirklich die Action kommt. Und die Sprache ist ungeheuerlich hermetisch. Also genau das, was bei den anderen nicht ist. Die Dialoge sind sehr knapp und sehr verdichtet, also auch sprachlich sehr gut. Und da habe ich mir gedacht, das wird ab jetzt immer so sein. Aber leider ist es das hier dass der Jesus-Stil ein kleiner Rückschritt gewesen. Da ist es wieder so, wie es früher gewesen ist. Kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Es hat noch mit Metaphern zu tun, aber es ist eine völlig neue Welt. Die hat nichts mehr mit ungünstigen Faden oder mit zu vielen Metaphern zu tun, worüber wir gerade noch geredet haben. Sondern es ist eine Sache, wo ich wirklich staune, dass das möglich ist. Man müsste nämlich eigentlich annehmen, und so ist es eigentlich auch, dass eine Metapher eine narrensichere Angelegenheit ist. Das heißt, eigentlich versteht sie jeder. Denn die Fähigkeit des Menschen, etwas in die Sprache einzubetten, zum Beispiel, was ein anderer an anderer Stelle gesagt hat, zu einem anderen Zeitpunkt, indirekte Rede, oder auch die Fähigkeit, Bilder in einen Satz einzubetten, das reicht weit zum Anfang der Sprache zurück. Das ist mit der Sprache entstanden. Und eigentlich auch die Voraussetzung dieser kognitive Fähigkeit, dass Sprache entstanden ist, auch in den ältesten belegten Sprachen, besonders das Sumerische, neben dem Das ist voll mit Bildern. Also alles, was so wie die Welt in Worte gefasst wird, da verwendet das Sumerische sehr viele Bilder. Und man müsste eigentlich annehmen, dass das, was jetzt kommt, gar nicht existieren dürfte. Ich beobachte es seit zwei Jahren und habe einen Ordner angelegt, der randvoll ist. also einer meiner größten Ordner auf meinem Computer, wo ich das sammle. Und meistens findet man es oder immer findet man es im Journalismus, also wo so öffentliche Alltagstexte geschrieben werden. Zum Glück noch nicht im Roman. Ja, was wir hier sehen, könnt ihr schon als Formel erkennen. Deswegen habe ich das mit den Formeln überhaupt angefangen, um euch das hier als kleines Rätsel mitzugeben. Wir haben eine Sache B, aber das B ist jetzt nicht Lilla. Denn es handelt sich nicht um ein Bild, das irgendwie wert ist, ein Bild zu sein, sondern um fossilierten, festen Sprachgebrauch. Also Sachen, die wir schon, seit wir das Deutsche gelernt haben, als Muttersprache oder später, als festen Wortschatz, also feste Bilder in der deutschen Sprache. Und der, der das anwendet, der glaubt, weil er selber ein Idiot ist, dass alle anderen Idioten wären. Das ist eben das Problem, wenn man Idiot ist, dass man sich selbst nicht als Idioten erkennt, aber dafür glaubt, dass alle anderen Idiot sind. Und deshalb den Idioten in der Welt eine kleine Interpretationshilfe. Und das ist A, das hier als Attribut auftaucht. Das Eigentliche wird also noch genannt in der Metapher. Das verbittet sich eigentlich schon. Und wird als Attribut, als Deutungshilfe vorangestellt. Und hier haben wir gleich das erste Beispiel. Es stammt von Harald Lesch. Der ist nicht blöd, er ist auch kein Barbar, aber was wir hier von ihm sehen, ist blöd und es ist barbarisch. Sodass ich es als Zombie kategorisiere, als Zombie-Deutsch. Ich werde dann in der eigentlichen Zombie-Folge, da habe ich das hier ausgegliedert. Das ist eigentlich der Anlass, weswegen es dieses Video so ausführlich gibt. Da werde ich das genau erklären, was ich mit Zombie meine. Aber Ihr wisst es schon aus früheren Folgen. Es muss also etwas sein, was den Harald Lesch befallen hat. Schauen wir uns mal das Beispiel an. Auch seriöse Wissenschaftler spekulieren, allerdings mit angezogener Handbremse. Das ist der feste Redegebrauch, ein festes Bild mit angezogener Handbremse. Wir verstehen alle, was damit gemeint ist. Das traut uns aber Harald Lesch nicht zu, sondern er nimmt das, was er eigentlich ersetzt, also die Fantasie, die wird jetzt nochmal hier in diesem Sinne als Compositum, als erstes Glied davor gesetzt, eine Fantasiehandbremse. Er sagt etwas anderes als das, was er eigentlich sagen will. Aber das ist hier nicht so das Problem, dass die Syntax nicht stimmt oder die Zusammensetzung. Sondern dass er das erklären muss, obwohl es schon so ein abgenutztes Bild ist. Und das macht er leider nicht nur einmal, sondern er macht es ständig. Auf jeden Fall ist die Suche nach E.T. und seinen Freunden, das ist auch schon ein Bild, weil das schon so ein Beispiel ist, eine Metonomie, ein tiefer Blick in den kosmischen Spiegel. Es ist ein Blick in den Spiegel oder es ist ein Blick in den Kosmos. Eigentlich meint er den Spiegel, denn es geht darum, wenn man so nach Außerirdischen sucht, dass man was findet, wo wir uns selber drin wiedererkennen können, irgendwo im Weltall. Das meint er eigentlich und weil wir es sonst nicht kapieren würden, obwohl schon vorher eine halbe Stunde über Außerirdische geredet worden ist, wird der Spiegel dann nochmal verdeutlicht, damit man nicht denkt, dass es der Spiegel im Umkleideraum ist oder im Schlafzimmer, wo man am Schrank einen Spiegel hat oder im Badezimmer, damit man das nicht verwechselt. Das nächste Beispiel stammt von Peter Orban. Das ist der Typ, der immer diesen Schlagerkontest moderiert in der ARD. Sie wartet darauf, ihre musikalische Seele zu öffnen. Wenn da von einer Sängerin, die auf dieser Bühne auftritt, die Rede ist, dann möchte ich also sagen, sie öffnet ihre Seele. Dann weiß ich doch, dass es um Musik geht. Aber Peter Orban traut den Zuschauern das nicht zu, das zu verstehen. Ja, voll Zusammenhang und Behauptung, also wirklich nach sicher sind. Deswegen muss es dann die musikalische Seele sein. Ein anderes Beispiel. Sein Land aus der politischen Sackgasse führen. Aus welcher Sackgasse denn sonst? Aus welcher soll man ein Land sonst herausführen? Vor allem, wenn vorher schon ellenlang von Politik die Rede ist. Es geht hier um Portugal. Oder das nächste, das stammt von der Tagesschau. Eine emotionale Berg- und Talfahrt, damit man nicht missversteht und denkt, da sind die Leute, über die vorher im politischen oder sonstigen Zusammenhängen die Rede war, in eine wirkliche Berg- und Talbahn reinsteigen. Das könnte man ja vielleicht annehmen. Und es gibt sowas tatsächlich, ich hatte das mal so ein Erlebnis, da habe ich geschrieben von einer Figur, die fährt in einem Kanu und die fährt um eine Insel rum. Diese Insel ist so länglich. Das bedeutet also, dass man erst an der einen Seite des Ufers entlang fährt. Und dann machte er sich bereit zur Wende. Dann wendet er also, um die andere Seite der Insel entlang zu fahren. Es wird vorher geschildert, wie er in das Kanu reinsteigt, wie er mit dem Paddeln beginnt, wie er vor sich hin paddelt. Und dann kommt das Wort Wende. Und da hatte ich eine Lektorin, das war allerdings eine Aushäusige, keine Hauslektorin, und die schrieb an dieser Stelle im Manuskript daneben, dass man ein anderes Wort verwenden sollte, weil die Leser sonst glauben, es sei die Wende von 1989, also der Fall der Berliner Mauer gemeint. Da wusste ich dann, dass ich mir ein ernsthaftes Problem mit meiner Lektorin eingehandelt hatte. Da habe ich ihr natürlich auch sonst nicht mehr vertraut. Denn wenn ein Mensch sowas bringt, in einem völlig anderen Zusammenhang auf sowas zu nur weil sie das Wort Wende eben kennt, weil man es meistens hört im Zusammenhang mit 1989, das dann anzunehmen, dass das jemand verwechseln könnte. Ja, das ist wirklich grauenhaft. Nächstes Beispiel. Es geht um La Soga, den Stern des HSV, der immer so ab und zu mal ein Tor schießt. Und da heißt es in den Tagesthemen, La Soga, der emotionale Leader. Es wird erstmal was anderes gesagt, als was gemeint ist. Zunächst mal, was gemeint ist. Es soll gesagt werden, dass La Soga der Leader der Emotionen der Mannschaft ist. Obwohl das jetzt auch schon ein bisschen blöd klingt, aber das ist eigentlich das, was man sagen wollte. Was das hier als Konstrukt allerdings sagt, ist, La Soga ist der Leader der Mannschaft und hat obendrein die Eigenschaft, emotional zu sein. Sowas passiert eben dann, wenn man manisch zwanghaft Attribute vor Sachen dazu vorsetzen muss, weil man denkt, dass man sich so klarer ausdrückt, ohne sich Gedanken zu machen, was man da eigentlich tut und was man hervorbringt, welche Monster man da gebiert. Sehen wir auch hier, Bayerischer Rundfunk, die Semiopern von Henry Purcell sind vielen unbekannt. Nach der Schwetzinger Premiere muss man dies bedauern. Und jetzt muss auch noch gesagt werden, dass man es nicht emotional bedauert zum Beispiel, sondern musikalisch. Ja, das ist, was auch immer musikalisches Bedauern sein soll. Das was also nur der Bayerische Rundfunk. Und so geht das also weiter, auch vom Bayerischen Rundfunk B5 aktuell. Beim Blick über den lokalen Tellerrand hinaus damit man nicht denkt, es ist ein wirklicher Teller. Das könnte man also verwechseln. Das wäre der Bayerische Rundfunk. Das nächste Beispiel stammt aus Titanic. Bei Titanic bin ich mir oft nicht sicher, ob die selber diesen Sprachgebrauch machen, weil sie sich selber angesteckt haben Oder ob die das vorführen, weil das andere immer so machen. Es gibt Beispiele, wo ich das eine denke und es gibt welche, wo ich mir das andere denke. Und bei diesen hier, da weiß ich nicht genau. Es heißt, die schönsten Szenen aus Menschen 2012. Die, in der die ehemaligen Schleckerfrauen noch ein letztes Mal und dann heißt es verbal gedemütigt werden. Die werden also nicht an Pranger gestellt oder die werden auch nicht mit Knüppeln geschlagen, sondern die werden mit Worten gedemütigt. Das muss hier also noch extra dazu gesagt werden. Wenn man erstmal in diesem Zwang drin ist, wenn man ganz in ihm aufgegangen ist, dann fällt einem natürlich auch nicht mehr ein, dass es für solche Sachen eigentlich schon Ausdrücke im Deutschen gibt. In diesem Fall verhöhnen, beschimpfen, was auch immer mit diesen Schleckerfrauen passieren soll. Das ist dann immer eine Folge, dass der Wortschatz stark minimiert wird. Verbal ist ohnehin ein ganz beliebtes Attribut, obwohl die meisten Sachen, die heutzutage sich so öffentlich ereignen, irgendwie verbal sind. Was anderes passiert ja kaum noch. Bald liegt Seehofers Redezeit deutlich vor der des Herausforderers. Wieder eine Parallele zum vergangenen Sonntag, wo Merkel Steinbrück verbal überholte. Gemeint ist wohl Übertrumpfte oder aufstach oder sonst was. Wird also hier ein Bild benutzt, das eigentlich gar nicht so recht passt, und das wird dann so richtig gerückt durch dieses komische Verbal als Attribut. Anderes Beispiel, wieder Bayerischer Rundfunk, immer B5 aktuell meistens. Die haben also eine ganz schauerliche Sprache. Erdogan schwingt die verbale Keule, damit man nicht denkt, dass der Erdogan sich wirklich eine Keule geschnitzt hat. Oder Und nun hat die verbale Granate, den Rest des Satzes, das spare ich uns, aus der Tagesschau. Und zwar aus einem Kommentar in der Tagesschau. Da ist dann immer so ein Landei, das dann da irgendwie seine Meinung äußern kann. Dort findet man immer die schlimmsten Fälle. Oder in den Einspielungen von irgendwelchen Korrespondenten. Die drehen dann immer vollkommen auf. Die Kommentatoren selber von der Tagesschau, die sind meistens ein bisschen besser. Die haben besser geschriebene Texte. Und jetzt wird es noch eine Nummer schlimmer. Es kommt nämlich jetzt Kashi und sein Blog. ist einer der meistgelesenen Blog auf Deutsch. Und es geht da um so Handy für Elefants. Da wird ja jeden Tag, wenn irgendeiner ein neues Handy rausbringt, dann wird da eine Meldung drüber gebracht. Und es sind immer Meldungen, die man am Dienstag irgendwo liest, an anderer Stelle und dann am Donnerstag oder am Freitag meistens erst bei Kashi ohne Quellenangabe findet. So mobs der sich da also alles zusammen, was er selber abonniert hat. Und das wäre der Inhalt. Und sprachlich ist es das Ekligste, was man finden kann in deutscher Sprache. Ist also gruselig ist es. Da heißt es hier also Tag 1 nach der Präsentation des Nokia Lumia 920 und direkt wird, ja, Direkt, sofort, meint er, und direkt wird wieder eine finnische Sau durchs Teckdorf getrieben. Ja, ich lese es unwillig vor, ich, ich rezitiere es nicht so gern. Das ist wirklich eklig. Es ist fast schon allegorisch, also es wird ein Bild, das man eigentlich nicht verwendet, eine Sau durchs Dorf treiben. Das ist schon so abgelutscht, dass man es eigentlich nicht benutzt. Es gehört zum festen Phrasenwortschatz des Deutschen. Und das wird jetzt doppelt Attributiert, Einmal mit der finnischen Sau, weil es ja Nokia ist und Nokia kommt aus Finnland. Falls man das nicht weiß, dann hat er das also hier noch als Hilfe dazu geschrieben. Das wäre eigentlich alles, was ich zu dieser Sache hier dazu zu sagen habe. Haben wir noch wieder Bayerische Rundfunk, Riot Pussy. Oh, da muss ich aber gerade mal hier einen Zeilenumbruch einfügen. Pussy Riot, eine neue mediale Sau, wird durchs Dorf getrieben. Ein bisschen besser beim Bayerischen Rundfunk, da hat man etwas höhere Ansprüche als der Kashi. Unser nächstes und letztes Attribut ist Medial. Das kommt mit Abstand am häufigsten vor und an dieser Stelle eine kleine Warnung, ein kleiner Hinweis. Medial und alle anderen Formen dieses Lexems, also auch die Medien und so weiter, hat in der Dichtersprache nicht zu suchen. Es ist dort Platze. man liest es nämlich ab und zu in Romanen. Dass das, was so Journalismus ist, also Presse, Fernsehen und so weiter, dann tatsächlich in der Erzählstimme als die Medien bezeichnet wird. Es zerstört die Geschlossenheit der Sprache. Das heißt, das Deutsch der Erzählstimme klingt da nicht mehr so, als hätte der Erzähler es selbst erfunden. Das ist immer das Kriterium, mit dem man herausfinden kann, ob man auf der richtigen, ob man in die richtige Richtung schreibt. Ob das wirklich so klingt, wie das in der Dichtersprache eigentlich sein sollte. Ist in Deutschland keine so eine große Tugend, aber in Spanien zum Beispiel, im spanischen Literatur, ist das sehr wichtig. Und eigentlich ist es wichtig, wenn man wirklich gut schreiben will. Da führt keine Diskussion drumherum. Denn das Wort Medial oder die Medien, das ist ein Selbstorphemismus, ein Propagandawort, das Journalisten sich selbst zugeeignet haben. Also sie selber sehen sich gern vielleicht in dieser Rolle oder möchten der Welt verkaufen, dass sie Medien wären. Was natürlich schrecklich ist, wenn der Journalist das selber glaubt. Es kommt wohl ursprünglich aus den Kommunikationswissenschaften oder aus der Soziologie. Wenn die das da so sehen, das geht uns nichts an, braucht uns nicht zu so interessieren. Aber als Journalist sollte man sich, wenn man ein guter Journalist sein will, darüber im Klaren sein, dass Journalismus eine ebenso fiktionale Angelegenheit ist wie das Schreiben von Unterhaltungsromanen. Sonst kann man nicht authentisch schreiben, wenn man sich das nicht klar macht. Das also nun mal ganz grundsätzlich zum Wort Medien und Medial. Das hat also in der Dichtersprache nichts zu tun. Man sagt da Presse oder man sagt Zeitung und Fernsehen und so weiter. Also die neutralen Begriffe. Hier in diesem Beispiel wird von der medialen Öffentlichkeit gesprochen. Welche denn sonst? Naja, man kann sich noch die Öffentlichkeit auf einem Marktplatz vorstellen, aber das wird man nicht machen. Denn in all diesen Beispielen, die ich bisher gebracht habe, ist vorher der Kontext ja schon richtig beigetreten worden. Das ist also nicht so, dass da wirklich eine Gefahr bestünde, dass man was verwechselt. Und diese Verwechslungsmöglichkeiten sind sowieso alle an den Haaren herbeigezogen. Ja, noch ein weiteres Beispiel, Quelle habe ich mir leider nicht notiert. Das Duell zwischen Messi und Ronaldo wird medial ausgeschlachtet. Naja, wo wird sonst ausgeschlachtet? Das nächste wäre ein multimediales Armutszeugnis von Zeit Online. Das nächste Beispiel kommt wieder vom Bayerischen Rundfunk. Und falls ihr jetzt das Gefühl habt, dem Bayerischen Rundfunk würde eine Massenauspeitschung ganz gut tun, dann ist das ein bisschen ungerecht, denn das ist subjektiv wie ich die Menge oder was da häufiger bei mir drankommt. Ich höre das eben häufiger im Radio, weil ich das empfangen kann, als andere Sachen, als zum Beispiel der Norddeutsche Rundfunk. Also den habe ich überhaupt nicht in meinen Belegen drin, weil ich gar nicht weiß, was der so sendet. Hier also medial an den Rand gedrückt, mit man nicht verwechseln kann und denkt, dass es sich um ein körperliches an den Randrücken handelt, ebenso mediale Aufmerksamkeit. Wo denn sonst vorher ist von Zeitungen, vom Fernsehen und so weiter geredet worden, Nächstes Beispiel. Es geht um Dieter Hildebrand. Das muss ich ein bisschen weiter rüberrücken. Von 1956 bis 2003 war er medial präsent. Ja, Also stand er auf der Bühne. Das ist das, was man eigentlich sagen will. Aber hier habe ich mal Welt online genommen, damit es nicht so eintönig wird. Da wird es dann hier erstmal falsch ausgedrückt. Und weil es dann schon falsch ist, wird es dann noch mit dem Attribut gerade gerückt. Was die Sache aber noch viel schlimmer macht. Und das letzte Beispiel hier aus dieser Reihe von der süddeutschen Schlag gegen die mediale Hinrichtung. Da brauche ich jetzt zum Inhalt nichts mehr zu sagen zur Konstruktion, aber hier sehen wir, geht der Wahnsinn noch ein Stück weiter. Jetzt kommen, ja, was wir hier so intern als Idioten-Anführungszeichen benutzen, kommt aus den Geisteswissenschaften, also den Massengeisteswissenschaften. Da wird das dann also noch, weil das Ganze schon so ein bisschen komisch ist und bei der Süddeutschen merken die das anscheinend. Was die nicht davon abbringt, ist zu machen, aber jetzt kommen dann eben noch die Anführungszeichen dazu. So, noch zwei Beispiele, die sind ein bisschen lustig, zum Ende. In der Welt, 23 Jahre, das ist schon mal sehr schlecht, einen Satz mit einer Ziffer zu beginnen, nach dem Mauerfall lässt der Mitteldeutsche Rundfunk den Grenzwahl zwischen Ost und West noch einmal einstürzen. Jetzt ist natürlich die Gefahr gegeben, dass die Leute, die das lesen, in ihren Trabi steigen und Richtung Grenze fahren. Weil das ja hier eben so steht. Die Grenze ist offen im Jahre 2012, Deswegen nochmal zusätzlich die Information, zumindest medial. Unser allerletztes Beispiel stammt von einem Ästheten. Einem, dem die deutsche Sprache ganz eng oder ganz dicht am Herzen liegt. Es geht hier in der Süddeutschen Zeitung so los. Abwrackprämie, ein medialer Sprachinzest. Na gut, also er denkt, dass er ein Wort zitiert und deswegen muss er es in Gänsefüßchen setzen. Übergehen wir das mal. Ich verstehe nicht, was ein Sprachinzest sein soll. Wahrscheinlich sowas ähnliches wie Sprachsodomie. Ja, das ist wahrscheinlich gemeint. Aber was das alles bedeutet, das weiß ich nicht. Und das wird mir auch nicht klarer, wenn ich jetzt weiterlese. Mir wird nur klarer, dass der Verfasser nicht so ein großer Sprachästhet ist, wie er selber glaubt. Das ist so ein bisschen wie, wenn man die Meldung hört, es kommt einem ein Geisterfahrer entgegen auf der Autobahn und man denkt, was heißt einer? Die Leutchen, schreibt er, ist voller Verachtung für die ganze Welt. Dort haben keine Ahnung, wie man seine 15 Minutes of Fame und die Klaviatur unserer Aufmerksamkeitsökonomie bespielt. Die Sprachler, das ist ja ein widerlicher Ausdruck, schauen den Deutschen nicht aufs Maul, ja, aufs Maul, das ist auch so ein Power-Ausdruck, sondern wollen viel mehr in deren Hirn oder noch besser sogar dahinter. Also wir verstehen nicht, was das alles bedeutet. Das Ganze hat keinen Sinn. Aber hier nochmal am Ende etwas zum penetranten Bebildern. Das kommt hier in diesem zweiten Satz vor. Zunächst kommen die 15 Minutes of Fame. Das ist auch ein Bild. Also das ist etwas Festes, was da eingefügt wird. Und dann kommt noch ein zweites Bild, nämlich die Klaviatur, die auch schon sehr abgenutzt ist. Das sollte man eigentlich auch nicht verwenden. Ja, das ist auch eine Erscheinung des penetranten Bilders. Anders geht es ja gar nicht, dass man ständig... Bilder bringt und die sind dann jeweils aus einem anderen Bereich gemobst, sodass ich, wenn ich das lese, die ganze Zeit in neue Welten eintauchen darf, was ich eigentlich nicht will, weil ich denke, eigentlich sollte es beim Erzählen vorangehen und ständig muss ich in neue Welten hineinschauen, in die ich gar nicht hineinschauen will. Ein besonderer Kandidat ist Frank Schätzing, da habe ich auch mal versucht, einen Roman zu lesen und der verschachtelt die Metaphern noch ineinander, sie sind alle fade, Und eigentlich sollte man die Sache dann ganz anders aufziehen und dann macht er eine Metapher und noch eine nächste, sodass man dann eine Metapher in der Metapher hat. Das ist auch nicht so gut, aber Frank Schätzing gehört ohnehin in eine Werbeagentur. Und jetzt am Ende die Regel, mit der man all das vermeiden kann oder die Regel, die zu gutem Deutsch führt. Hier die Fassung von Ernest Hemingway. Ich bin auf eine andere Formulierung gekommen, habe ich vorhin schon genannt. Ich habe gesagt, das ist die goldene belettre regel oder die lilafarbene belettre regel Sie lautet, man schreibt dann gutes Deutsch, wenn es so klingt, als hätte man es selbst erfunden. Sie ist also frei von Alltäglichkeiten. Man sieht nicht, aus welchem Milieu der Verfasser stammt. Das ist nämlich die Voraussetzung für Niveau. Niveau hat man dann, wenn man einem das Milieu, aus dem man herkommt, nicht ansieht. Das könnt ihr selber mal nachprüfen. Wenn ihr auf der Straße Leute seht, wo ihr an der Kleidung, an der Gesamterscheinung sagen könnt, naja, der sieht aus wie ein Zuhälter, die sieht aus ein bisschen wie eine Schlampe, der sieht aus wie ein FDP-Abgeordneter oder wie ein Börsenmakler. Es können auch anerkannte Berufe sein, es müssen also jetzt nicht solche Beispiele sein. Wenn man jemanden ansehen kann, was er ist, dann kann man ihn eigentlich abschätzen mit einem Blick, egal ob dieser Eindruck dann tatsächlich stimmt. Das Urteil oder die Empfindung gegenüber diesem Menschen ist kein besonders gutes. Das könnt ihr selber nachvollziehen. Und so ist das eben auch bei der Sprache. Während man, wenn man einen Menschen sieht auf der Straße, der alles sein könnte, Eisverkäufer in Rio oder Chef der Deutschen Bank, man kann es nicht sagen, dann erst hat man Interesse, entwickelt man Interesse für diesen Menschen, man kann ihn nicht durchschauen, das ist eben das Geheimnis. Und so sollte es bei der Sprache auch sein. Die Regel, die ich geäußert habe, die klingt ziemlich liberal. Wenn man da so sitzt mit einem Bleistift und ein Palette Papier in der Hand, dann wird man unzufrieden sein und sagen, ja, sag mir, was ich schreiben soll. Das darf die Regel nicht tun. Sie muss ja liberal sein, weil jeder anders schreibt. Aber wenn man geschrieben hat, wendet man die Regel auf das an, was man geschrieben hat. Und dann kann man beurteilen und immer weiter überarbeiten, bis man es dann so hinbekommt. Das ist der Trick an der ganzen Sache. Und Ernest Hemingway, der hat es ein bisschen aktiver formuliert. Er hat geschrieben. Mein ganzes Leben lang habe ich Wörter so betrachtet, als ob ich sie das erste Mal sehen würde. Das ist der Weg, der zu schönem Deutsch führt. Schön nicht im Sinne eines absoluten Ideals, wie das so also bei Bastian Sick. Das ist so klingt, wie Goethe, so soll es nicht klingen. Aber es ist dennoch hier der einzige Weg. Allerdings einer, der alle Varianten, alle Geschmäcker zulässt. Hemingway zum Beispiel, der hat ganz anders geschrieben als ich. Er hat ganz plan hingeschrieben, was er wirklich meint. Während ich sehr verspielt bin, ich habe viele Bilder, viele Witzchen drin. Und da hat jeder so seine Möglichkeit, sich zu entfalten. Wichtig ist nur, dass man so vorgeht, dass man lernt oder schärft, wie man Sachen in Worte fasst. Eine sehr tolle Übung ist die des Verzichts, zum Beispiel mal eine Woche lang bei allem, was man schreibt und allem, was man sagt, auf Bilder, auf Vergleiche, auf irreale Vergleichssätze zu verzichten und versuchen, sich anders auszudrücken. Da hat man am Anfang den Eindruck, das funktioniert nicht, da kann man sich irgendwie nur zu 75% Prozent ausdrücken. Aber das stimmt nicht, weil man noch nicht weiß, welche besseren Ausdrucksmöglichkeiten es dafür gibt. Die entdeckt man nämlich erst, wenn man von diesen faulen, Methoden, das Ganze, was wir gerade gehabt haben, die sehr schlechten, aber auch die schlechten Metaphern, die klangen ja so ein bisschen so, und jetzt kommt so ein irrealer Vergleichsweis, als, als hätte da jemand mit einer Schrotflinte hantiert. So wie man, ich weiß nicht, in welchem Land das ist, aber es gibt ein Land, in dem sagt man, der Affe mit dem Messer. Kann man sich gleich vorstellen, was da passiert. Dass man da also so willkürlich immer so die falschen Methoden oder falschen Mittel verwendet für etwas und ein Bewusstsein dafür zu bekommen wie man das Richtige macht, also was man Dichtersprache nennt, also verdichtetes Deutsch, das erreicht man eben, wenn man solche Verzichtsübungen macht. An dieser Stelle eine kleine Anekdote zum Abschluss. Die hat mir mein Lateinlehrer in der Schulzeiten mal erzählt. Als er angefangen hat, Latein zu studieren, da bei einem Professor, der hieß Bonus Snell, ganz berühmter Altphilologe, der hat gesagt, dass Ovid und Pindar zu den größten Dichtern aller Zeiten gehören. Und mein Lateinlehrer, noch damals Student, hat gefragt, ja warum sind die eigentlich so großartig? Und Bonusnell Snell saß da so an seinem Katheder und hat nachgedacht. Fünf Minuten, zehn Minuten, eine Viertelstunde. Das ist dann schon so ein bisschen unbehaglich für meinen Lateinlehrer geworden. Und dann sagte Bruno Snell, nicht wegen dem, was er geschrieben hat, sondern wegen dem, was er alles weggelassen hat. Das war's für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.